¿Alguna vez te has imaginado emprendiendo pero no sabes cómo empezar? ¿O alguna vez te has preguntado cómo puedes contribuir al salvar el planeta? ¿Qué pensarías si te dijera que sí puedes aportar a la conservación del medio ambiente y crear un negocio verdaderamente magnético, de modo que atraigas la vida que siempre has soñado? Hola, yo soy Carito Urizneda. Bienvenidos a Ecoinnovadores, el podcast. En cada episodio tendremos invitados súper especiales que compartirán su trayectoria como empresarios, startups o fundaciones, brindándonos consejos, métodos, pasos de acción y revelando todos sus secretos para lograr un emprendimiento ecológico y a su vez muy rentable. Hoy estoy muy emocionada de tener a nuestro invitado Jorge Cajacuri compartiendo su camino de emprendimiento. Su misión es desarrollar nuevos materiales para la moda, viajar, conocer más personas con esa inquietud. Jorge es cofundador de Bea Eco Fashion, quienes son los ganadores de TIC Americas 2018 en la categoría Startup Challenge y categoría Mejor Emprendimiento Peruano ganadores del Biostartup 2017, programa Bosques Andinos, ganadores de Premios Latinoamérica Verde 2017 en la categoría Producción y Consumo Responsable. Te recomiendo que escuches hasta el final para que no te pierdas cómo construir un emprendimiento en moda sostenible y si tienes alguna pregunta o quieres recibir nuestro contenido totalmente gratis, Puedes seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter como Ecoinnovadores. Hola, hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecoinnovadores. Eh, es un placer, súper placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera preguntarte que nos contaras o les contaras a los oyentes un poco de tu historia personal, cómo empezaste, cómo era tu vida, eh, tu relación con el proyecto, eh, no sé, cinco o diez años atrás. ¿Qué tal, Carolina? Eh, buenos días, un gusto escucharte también y yo encantado de participar. Tengo un, un proyecto de modo sostenible que tiene que ver con trabajo con comunidades de la selva peruana, con el caucho silvestre, ¿no? Hay un tema de conservación de bosques y borramiento de comunidades muy fuerte con ese proyecto, que, que luego lo comentaré con más amplitud. Y bueno, este proyecto inicia el, el, el 2014, ¿no? Pero un poco antes de eso, yo les cuento que estudié diseño, la carrera de diseño y comunicación visual, fue algo que siempre me, me gustó desde, muy, desde mucho más joven. Estudié en la Católica, la Universidad de la Católica acá en Perú. Y bueno, después de varios años de trabajo en, en, en agencias o con estudios de diseño, pues eh, sentí que, que quería hacer algo diferente, ¿no? Entonces, eh, mi hermana es diseñadora de moda. Me, por ahí me interesó un poco ese, ese tema también. Y, y el tema de la sostenibilidad... Me, me empezó a gustar bastante, empecé a informarme y, bueno, entendí y me di cuenta de que, de que la industria de la moda tiene algunos pasivos, ¿no?, respecto a, a sus procesos y a ciertos materiales que usa para, para hacer su, los diseños. Entonces, empecé a investigar sobre ese tema. 
Ya, y es ahí donde ya. empiezo a conocer un poco más, a descubrir, y me surge la idea de, de iniciar un, un proyecto, un emprendimiento, eh, que lo que busca es eh, desarrollar indumentaria con materiales que, que tengan eh, un impacto positivo en el medio ambiente, o por lo menos un impacto no tan negativo, ¿no? como algunos materiales y procesos actuales, ¿no? Eh, de esta manera inicia pues este proyecto que, del cual vamos a hablar, ¿no? El 2014 empieza ya a gestarse, ¿no? Gracias. Eh, cuéntame cómo surgió la idea de, de negocio. Eh, ¿Cómo empezaste? ¿Quiénes formas parte del proyecto, el startup? Eh, y fundamentalmente quisiera saber qué hizo que definitivamente dijeras, ok, ya no trabajo más para ninguna empresa, me voy a lanzar eh, como startup empresario. Claro. Eh, mira, que no, 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 lo, no lo tengo muy claro, porque fue un proceso que se dio de, de a pocos, ¿no? No, no que abruptamente decidí hacerlo, sino que eh, empecé a investigar por mi cuenta con recursos propios, eh, recuerdo, por ejemplo, que había un confeccionista, ya una persona mayor, eh, que lo conocí hace un tiempo y hacía algunos prototipos, conversando con él. Es, esa persona vive en, en Villamaría del Trufo, que es un distrito aquí en Lima. Y, y conversando con él, conversando con él, me decía, me, me contó, me mostró una vez un material, sí. una, parecía una cuerina, parecía un cuero, que lo hacían de un árbol, ¿no? Ese fue el 2014 y fue la primera vez que escucho sobre, el, sobre este tema, ¿no? De, de, este, de este material muy interesante. Y bueno, empecé a investigar, empecé a contactar con gente de la selva, porque sabía que era de ahí, empecé a, a, ver, a ver eso. Y así se empieza a gestar el proyecto, ¿no? Pasaron los meses, me reuní con personas, conocí nuevas personas. Y fue ahí que se fue gestando, ¿no? Yo eh, ahí se unió al proyecto... Eh, Celeste Moreno, que es diseñadora de modas, que es mi hermana también, y se unió al proyecto Cristian Gutiérrez, que también es este, administrador y apoyó mucho en el proyecto. Y viajamos a diversas partes de la selva para conocer eh, a estas familias, para conocer eh, cómo era este árbol, qué tipo de, 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 de dinámica había alrededor de ese árbol, qué tipo de, de impacto generaba en la zona, qué tipo de insumos eh, se utilizaban y empezar a hacer pruebas de laboratorio del material y ir buscando, ¿no? Eso tomó un par de años, por lo menos, eh, y yo trabajaba en una empresa en esa época y con medio tiempo, o fines de semana, le dedicaba al proyecto. Entonces, eh, empezamos así, ¿no? Como todo emprendedor, que empieza primero este, eh, desarrollándolo a medio tiempo, ¿no? Así empieza el proyecto. Es... Me dices que empezaste desarrollando como un producto, una investigación, o ¿qué era realmente lo que empezaste a, a desarrollar? Primero, eh, saber exactamente cómo funcionaba este, este tema de la chiringa, ¿no? Y te cuento ya brevemente lo que es la chiringa. La chiringa es un árbol, eh, un árbol de caucho que crece en distintas partes de la, de la selva amazónica, ¿no? Está en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en, 
en fin. Y este árbol eh, crece de forma silvestre y tiene en su interior un líquido lechoso llamado látex que al ser extraído de forma artesanal es este, y, y sostenible, es decir, sin dañar el árbol, puede ser convertido en, en unas láminas como las que te voy a mostrar, ¿no? Es una lámina de, de caucho, ¿no? Una lámina de caucho. Y esta lámina es ya. la que se hace de forma artesanal en el bosque. Y eso lo, lo nosotros ya lo, luego lo convertimos en un accesorio de moda, ¿no? Eh, ahí, eh, bueno, viajamos a, para conocer a estas familias, para conocer los lugares, eh, y, y fue, un, fue maravilloso, ¿no? Porque viajamos a, a la selva sur del Perú, a la selva central, a la selva norte, y bueno, fue una experiencia increíble ir conociendo a estas personas, conociendo esos lugares, conociendo estos procesos. Cuéntame, ¿cuál era tu imagen de la selva y cómo vivían las personas mucho antes que viajar, así que tuvieras la experiencia, la experiencia y cómo cambió tu visión de esa parte del mundo eh, después de pasar allá un tiempo con esta investigación. Claro, eh, bueno, yo había ido a la selva alguna vez de, como turista, ¿no? Pero es muy diferente conocer la selva ya, ya no como turista, sino como haciendo un trabajo de, de campo. Eh, las personas que... Fue, fue, fue increíble. Sí, viviendo... Recuerdo que la primera vez fuimos a eh, Quitos, que era en la parte norte de la selva peruana, eh, y, y tuvimos que entrar una semana eh, bosque adentro, vivimos con una familia chiringuera que queda como a tres horas o cuatro tal vez de, del, del, del Quito, ¿no? Por, por río. Estuvimos con ellos, comimos, estuvimos selva adentro bastante, conocimos los árboles, fue el primer contacto más, más concreto que tuvimos y ahí pues este, es una experiencia totalmente diferente, ¿no? O sea, eh, fuimos por lugares donde no es un lugar turístico y, y ves la selva tal, tal, tal como es, ¿no? Entonces, fue una, para, nosotros, para mí fue una gran experiencia, ¿no? Eh, todo, todo, ese, todo ese primer contacto. Mm. Digamos que el proceso de sacar el líquido del árbol o generar ese látex o ese producto no es nuevo, ¿no? Ellos lo llevan haciendo por muchísimo tiempo. Eh, ¿eso, es una, ¿Eso es cultural o por qué lo hacían? o qué, cuál, ¿Cuál es el uso que los indígenas, digamos, tienen? Sí, el, seguro has escuchado, o alguno de los oyentes ha escuchado, lo que fue la fiebre del caucho, ¿no? Eh, finales del siglo XVIII, sí, creo que sí, eh, fue cuando eh, empieza la fiebre del, del, del caucho, ¿no? Acá en Sudamérica, y, y esto eh, hace que mucha gente de otros continentes vengan para poder, este llevarse el caucho, ¿no? Sí, entonces eh, eso, eso fue también porque en esa época en, en Europa ya se estaba empezando a desarrollar o a iniciar el tema del, el, 
siglo XIX, creo que fue, se me estaba pasando. Estaba iniciando ya lo que es la industria automotriz, los primeros los inicios de la industria automotriz, y se, se, se sabía, ya se entendía de que el caucho era un material muy bueno para estas neumáticos. Entonces ahí es donde, donde empieza la primera, el primer tema del, de, la, de la fibra del caucho, y eh, hubo un, un boom comercial en, en, en partes de Brasil, en partes de Colombia, más que en Bolivia, ¿no? un poco también, y en Perú. Y bueno, hubieron cosas terribles también, ¿no? Hay muchas experiencias negativas porque se abusó de muchas comunidades indígenas en esa época. Y, y al árbol se le talaba, ¿no? Se talaba el árbol, se trozaba y todo ese, ese látex coagulaba y era, era, era llevado a otros sitios. Pero actualmente existen familias y comunidades que, que tienen eh, esa experiencia un poco de, de trabajar con la chiringa y eh, lo trabajan de forma sostenible, ¿no? Eh, actualmente lo usan para, por ejemplo, para hacerse bolsos de, bolsos de caucho embadurnado o telas, telas impermeables, ¿no? Lo usan actualmente, y, pero no, no está muy extendido en realidad. Hay, hay ciertos lugares donde, donde lo hacen, ¿no? Hay ciertas familias que conservan eso un poco, ¿no? O gente que se agrupa, que tiene ese conocimiento y hacen asociaciones. Es un poco la, la, la historia del... De, este, de este árbol, ¿no? Claro. Leí algo acerca de el arte selvático como geometría sagrada. Eh, es algo como una sabiduría ancestral. A eh, nosotros nos inspira mucho el, el, el arte amazónico. El arte amazónico es, eh, utiliza mucho la geometría, la, la, las líneas, los, algunas figuras geométricas sobre todo el tema de Aguajón, ¿no? Entonces, una de las suelas que tenemos, por ejemplo, no, no, creo, no sé si se nota, pero tiene un diseño, un diseño inspirado en eso, ¿no? En, en, estas, en este tipo de geometría que utilizan los, los este, algunas comunidades de la zona. Y bueno, me gustó eso porque si bien el, el, el árbol, el trabajo manual, las comunidades de la zona, queríamos que nuestros productos reflejen un poco también ese, ese, ese espíritu, ¿no? Entonces es algo que, que nos gustó mucho del de, de, de um, Cuéntame, ¿cuál fue tu primer producto? El primer producto que sacaste. <risa> El primero fue eh, la, la suela. EBIA tiene básicamente tres fases, ¿no? Una fase de, de investigación, que fue poco, eh, entrar en contacto con la comunidad y entender cómo funcionaba en bosque todo este tema. Y la segunda fase fue el desarrollo de producto, que fue ya de cómo, cómo ok, ya entendimos, sabemos que, que la chiringa tiene un potencial enorme, ¿no? Que puede, que tiene el potencial... De, de hacer que, eh, que estas comunidades puedan obtener ingresos del bosque económico sin talar los árboles, ¿no? Hay un tema de impacto social y ambiental ahí. Pero faltaba cerrar algo. Necesitábamos cerrar con un producto que, que pueda terminar con esa línea que iniciaba en el bosque y que cierre, pues, en, en, en un producto eh, eh, comercial, ¿no? Y es ahí donde surge el tema del, del pasado, del calzado de Bea, de la suela de Bea, con todo ese tema de impacto mental y social. 
y eso fue eh, una segunda fase que nos tomó un tiempo. ¿Por qué? Porque el látex eh, silvestre es un látex muy diferente al, al látex claro. que se de natural de plantación. Hay tres tipos de, de caucho, ¿no? El caucho uh -huh. natural de plantación, el caucho sintético y el caucho silvestre. Entonces, para la industria del caucho, el caucho natural y el sintético es lo que más se usa. Y el silvestre no se usa porque, porque no, no tiene ningún tipo de trabajo, ¿no? Eh, interno, tiene características que, que de repente no se ajustan a algunos temas industriales. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollar una formulación o una serie de formulaciones que nos permitían eh, utilizar ese ese látex silvestre y convertirlo en un producto, ¿no? Entonces, eso fue eh, lo primero que, que trabajamos. ¿no? Claro. Eh, ¿Ustedes tienen alguna patente, en, 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 digamos, con ese proceso? ¿O por qué el proceso es diferente, dices tú? Sí, sí. Eh, estamos ya en, eh, avanzando con el tema de la patente que se detuvo por todo ese tema del, decir, de, de procesos. Y sí, sí, es una formulación diferente que, que ya le estamos este, afinando, ¿no? Concluyendo. Bueno, eh, hablemos un poco de, de los problemas eh, actualmente de la moda, ¿no? Eh, digamos que, sí. cuéntanos un poco, ¿cuál crees tú que son los principales, el principal problema de, de no ser sostenible, digamos? como persona, como consumidor, como empresario. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí. La, la, la moda tiene unos pasivos que, que ya está trabajando y resolviendo. Hay temas, por ejemplo, en tema de materiales y procesos, ¿no? Eh, el impacto hídrico, por ejemplo, del algodón es bastante fuerte, bastante fuerte. El tema de, del cuero animal y el, todo el curtido, el, los problemas de curtido que, que, que genera, ¿no? De la contaminación de, de, de algunas aguas, del de medio ambiente. Eh, el mismo uso de, de prendas de, de plástico, eh, a la hora, por ejemplo, de ser lavadas, desprende muchos microplásticos que van, van al mar, son consumidos por los peces y luego nosotros consumimos los peces. Y hay, hay una serie de, 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 de de cosas que la industria de la moda actual tiene que, tiene que mejorar y lo está haciendo. Actualmente hay muchas iniciativas e investigaciones que están eh, aportando a resolver estos problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de curtido de cueros, ya hay, ya hay cueros de cur, eh, curtidos de cuero eh, más verdes, ¿no? Más verdes. Hay eh, alternativas eh, al plástico de materiales que están surgiendo también en torno a la economía circular, entonces, eh, yo veo a la industria de la, de la moda, de la indumentaria, con un, con un potencial enorme para ser parte del cambio, ¿no? Yo creo que eh, le está dando pasos la industria de la moda para cambiar, por medio de la moda sostenible, ¿no? Que es un movimiento que, que, que es reciente y que poco a poco está tratando de, de ocupar su espacio y las marcas, las marcas eh, grandes, eh, ya poco a poco también se están dando cuenta que, 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 la, que el consumidor, las personas, el, el interés por impactar positivamente en su entorno está creciendo, ¿no? está aumentando, ¿no? Entonces, yo creo que la industria de la moda tiene, tiene mucho potencial para, para ser parte de la solución también, ¿no? Uh -huh. 
Eh, ¿Cuál crees que tú, eh, o crees tú que la razón por qué las empresas no son sostenibles es por eh, que es un poco más costoso o la rentabilidad es menor o cuál es la razón? Bueno, venimos eh, con, con un esquema de pensamiento eh, de, de hace un poco de, de décadas atrasadas, ¿no? de décadas atrás. Por ejemplo, los materiales que usamos actualmente, más que nada el plástico o algunos procesos del cuero, son del siglo pasado, ¿no? Eh, el principio del siglo pasado, creo que fue por la primera, después de la Primera Guerra Mundial, es donde empieza a expandirse el uso del plástico y a desarrollarse tipos de plástico, ¿no? Y han pasado más de 100 años y seguimos en, con los mismos materiales, ¿no? Yo creo que ahora los jóvenes, nosotros, los, los más jóvenes, o, o de cualquier edad, no importa, en este momento estamos, eh, creo, con, con la posibilidad de, de generar uh -huh. o de proponer nuevas cosas, ¿no? Eh, nuevos materiales. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en los nuevos materiales que vamos a dejar a las próximas generaciones, ¿no? Y, y bueno... Faltan alternativas, alternativas, yo creo que la ciencia, la ciencia y la moda juntos están dando pasos para poder resolver ciertos problemas, ¿no? Y, y esto no pasa de la noche a la mañana, yo creo que se están dando pasos interesantes. Eh, cuando uno empieza a investigar o, o lo que está pasando referente a la moda sostenible, a la ciencia, a los nuevos materiales, es muy prometedor y muy interesante lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. ¿Cuál crees tú que sea la, la, raz, la razón o, o, o cómo podríamos eh, un empresario empezar a innovar? ¿Cómo se cambia? Por ejemplo, tú eh, hiciste primero un proceso de investigación, creaste un producto. Eh, ¿Cómo es ese, esa transición para poder innovar? ¿Cuáles bueno, son los pasos? Primero, primero eh, entender, bueno, si es un proyecto que ya tienes o estás formando, entender cuál es la solución que quieres ofrecer, cuál es el problema, ¿no? Cuál es lo que, lo que tú sientes que, que tiene que ser resuelto, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, cuando ya tienes el problema, empiezas a, 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 a ver la forma de solucionarlo y, y te apoyas en gente que está más informada a veces que uno, ¿no? Actualmente hay muchas organizaciones eh, incubadoras o, o otro tipo de, 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 de forma de desarrollos para, para apoyar a estas empresas, laboratorios, por ejemplo, o esos emprendimientos, o empezar a darle forma a, a ciertas uh -huh. ideas que buscan resolver un problema, ¿no? En ese proceso de, en el cual tú vas a proponer algo nuevo para resolver un problema, pueden pasar que que la idea inicial que tenías puede cambiar, puede mutar, puedes entender mejor el problema y te das cuenta que la solución era por otro lado. Entonces, eh, es un proceso muy, muy interesante, muy rico, y que, y que bueno, eh, es un poco es, es la, la dinámica, ¿no? Primero, este, ya seas un, de la industria alimenticia, de la industria de, de la moda, otra industria, eh, es, nace de, de que tú te das cuenta que hay un problema y que tú, le, tú puedes aportar en su solución. Eh, hablando un poco del tema de um, financiamiento, digamos, eh, 
a veces no es fácil encontrar los fondos para empezar un, un startup, una empresa. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ustedes para encontrar medios económicos? ¿O tú tenías tus, tus ahorros? ¿O fuiste al banco? ¿O aplicaste para algún crédito? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, al inicio eh, son recursos propios mayormente, ¿no? Bueno, en mi caso fue así. Los viajes los, los solventamos nosotros, el equipo, gente que como yo eh, estaba muy interesada, estaba muy comprometida. Y viajamos, hicimos algunas pruebas. Luego empezamos a buscar financiación cuando nos dimos cuenta que esto requería un trabajo más amplio. Eh, fue el 2015 que, que... 2015 creo que fue, 2016 que ganamos el primer un startup, creo que fue la segunda generación. Y acá en Perú, este, eh, el, el Estado apoya a ciertos emprendimientos con, con impacto, con financiación, de acuerdo al proyecto que tienen. ¿no? Entonces, en este caso, Startup Perú y junto a Innovate Perú eh, nos apoyaron bastante, nos, nos apoyaron mucho y nos financiaron el, una, una parte del proceso. Y, y en ese sentido, hay muchos concursos eh, nacionales e internacionales estoy seguro que, que en Colombia también debe haber algunos, varios concursos eh, que, que validan tu idea y, y te pueden financiar a, a una parte del proceso o todo el proceso para que para llevar tu idea a un nivel en que ya pueda ser comercializable y el impacto pueda ser eh, el impacto pueda ser más, más claro, ¿no? más preciso entonces es buscar un poco financiación en informarse, porque hay muchos concursos, la verdad, hay muchos concursos. Eh, bueno, ahora en pandemia todo está detenido, ¿verdad? Todo está detenido, pero antes de la pandemia eh, eh, había muchas posibilidades de, de que un emprendimiento con una idea muy potente, muy buena, adquiera eh, financiación. Ahora, no solamente se trata de financiación, claro, es algo económico, va muy importante, muy valioso, también hay proyectos eh, o hay concursos que, que te dan, que, que en vez de darte financiación, te dan conocimientos, ¿no? A veces la información es, es muy valiosa o te conectan con, con, con otras organizaciones o te, te permiten darte a conocer, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo de bien a, a lo que necesita cada empresa o cada proyecto en determinado momento. Claro. Y me imagino que ustedes ganaron también los dos premios Latinoamérica Verde. Eh, eso, aparte, es una plataforma para ustedes darse a conocer, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, sí. justo el, fue una gran experiencia. Latinoamérica Verde es, es una plataforma muy, muy eh, importante porque nos dio eh, un poco de vitrina a nivel latinoamericano y, y eso te genera, un, eso aumenta o enriquece tu red, tu red de contacto y, y fue muy positivo, la verdad. Sobre todo también conocer, conocer a otros emprendimientos de impacto también de otros lugares, ¿no? Eso fue una experiencia muy, muy valiosa para nosotros y, y nada, eh, a partir de eso hemos eh, tenido mayor contacto con otros tipos de organizaciones, con otros clientes de, de, también de fuera y, y todo, todo, todo eh, concurso, todo, todo, todo evento, como, como en el caso del eh, premio de la Verde, 
siempre aportan a todo sentido, ¿no? siempre suman. Claro. ¿Y cuál fue el principal o el principal beneficio? Digamos que tú dices, bueno, sí, eh, nos dimos a conocer. Aparte de eso, <risa> digamos, la, la satisfacción personal de haber ganado el concurso, porque digamos que ustedes han ganado muchísimos concursos. Eh, ¿Cuál es esa? Cuéntame qué es esa experiencia, cómo te sientes, quiénes son las personas que te apoyan, tu familia o... Sí, sí. bueno, bueno. Eh, en este camino, eh, eh, yo siempre he dicho que el emprendimiento o, o emprender un proyecto, un proyecto es, es, un, es un camino interior, es un viaje interior, porque... Es un viaje de autodescubrimiento. Entonces, uno, uno este, tiene una forma de ser y cuando empieza el proyecto, pero te das cuenta en el proceso que hay cosas que tú tienes que mejorar de ti mismo. Eh, por ejemplo, si a ti no te gusta hablar en público y tienes un proyecto, pues vas a aprender a hablar en público porque es importante exponer tu idea, contar tu idea, ¿no? Y, y en ese proceso conoces a mucha gente también que te apoya, ¿no? Para mí ha sido muy valioso iniciar todo este, este, este viaje porque he conocido personas eh, que si no fuese por el proyecto de Bea no las pudiese haber conocido nunca, probablemente. Gracias a, a Bea he, he, he viajado a, a la selva, he conocido comuneros. Eh, recuerdo un viaje que tuvimos en bote de 12 horas en Río para llegar a un pueblo, o, o personas que, que creyeron en el proyecto y, y, lo, y lo apoyaron, a veces sin esperar nada a cambio, ¿no? ingenieros, investigadores... Empresas, sí, hemos tenido empresas que nos han abierto sus puertas porque ven algo muy interesante y novedoso y, y también aportan, ¿no? Entonces, eso ha sido algo muy, muy bueno. No, no, no podría decir a alguien en específico, pero sí puedo decir que, que dentro de mi familia hay, eh, siempre el apoyo familiar es muy importante, el apoyo de, de académico, mucha gente investigadora, gente de la ciencia que, que, que siempre aporta en el espacio de la comunidad, en el espacio de, del Estado mismo, ¿no? El Estado de, ha, 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 nos ha apoyado también con, con estos concursos que, que hemos podido eh, ganar. Y, eh, y bueno, en ese sentido hay todo un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que para nosotros ha sido muy, muy, es muy rico, ¿no? Muy provechoso. Eh, además que, por ejemplo, tú has emprendido acompañado, ¿no? Tienes eh, otro cofundador, eh, un grupo de científicos, eh, comunidades, ¿no? Eh, y hay otras personas que emprenden, emprenden sola. Entonces dices tú que, ¿cuál crees tú que es mejor? ¿Es mejor emprender solo? ¿Es mejor emprender acompañado? ¿Qué, qué es mejor para ti? Eh, no, de hecho que emprender con, con, con un equipo, con, con socios, es considero que es, es mejor porque son varias personas pensando en lo mismo y a veces son personas que tienen características muy diferentes, ¿no? Yo soy más que todo comunicador visual, soy diseñador. Cristian, mi socio, es más administrador. Celeste, diseñadora de modas. Entonces somos tres personas 
con ideas diferentes, con conocimientos diferentes. Y en el caso de cualquier otro emprendimiento, siempre es bueno tener personas con diferentes habilidades y capacidades dentro del equipo, ¿no? Eh, ahora, pasa también de que a veces eh, puedes emprender solo también, ¿no? O sea, es, es, creo que es, al inicio debe ser un poco complicado, pero bueno, es, ya depende también del carácter de, de cada uno, de, 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 de cierta eh, inteligencia para poder para llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que elegir el, eh, el socio, la elección de los socios es una de las partes más importantes, porque es una persona que, que va a acompañarte, va a estar contigo en todo el proceso, ¿no? en, las, en las buenas y en las malas. Entonces, eh, la persona que, que tiene que tener confianza, ¿no? que, que debe generar confianza y que debe tener algo que te, que complemente, te complemente a ti, ¿no? Si eres una persona muy, muy, muy creativa en el aspecto, qué sé yo, en algún tipo de, 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 de proyecto, necesitas a una persona que lo complemente, que sea de, de finanzas, que sea más de marketing, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso enriquece el, el proyecto. Claro, claro. Y además que cuando estás creando una empresa no todo es color de rosa ¿no? digamos que tú ya esto es un nivel digamos estable eh, eres un empresario exitoso ¿no? Eh, ¿cuál fue tu peor momento? el momento que dijiste no, ya no puedo más, ya no voy a seguir eh, digamos dijiste no esto no es para mí ¿O nunca lo tuviste? ¿Siempre estuviste seguro? Siempre ha habido, siempre hay malos momentos, ¿no? Que te hacen eh, dudar o tal vez hacen que la, el camino sea más difícil, ¿no? En ese sentido, eh, felizmente nosotros hemos tenido, eh, siempre hemos tratado de continuar y, y, y mejorar, cambiar ciertas cosas para, para que el proyecto siga adelante, ¿no? Puedo decir que el momento más complicado ha sido por medio de la pandemia, ¿no? Eh, la pandemia nos ha obligado a, nos ha obligado un poco a, a nivel de empresa a cambiar muchas cosas. Tuvimos que replantear el, el trabajo con algunos proveedores, eh, buscar nuevos proveedores, eh, renovar el, el concepto de los productos que tenemos, en fin, ¿no? Entonces eh, fue complicado. Eh, Acá en Perú hubo una cuarentena bastante larga el año pasado. Creo que fueron algo de seis, siete meses. No, no lo tengo claro ahorita, pero fue bastante larga. Y una empresa de, que tiene más de seis meses parada sin poder vender nada, pues, ¿qué se puede esperar? No? Es, es complicado. Una de las cosas que nos motivaba y nos motiva es el hecho de que, que tenemos un compromiso con la comunidad, con la comunidad chinguera de... de de Amazonas, eh, y eso también no, no, no queríamos eh, dejar el proyecto en stand-by o, o dejar o, o ver la forma, de, de, ver la forma de, de continuar, porque teníamos que teníamos personas también que dependían de, del proyecto, ¿no? que dependen del proyecto. Entonces eh, hicimos todo un cambio en, en la empresa y que estamos ya aplicándolos, entonces, este, pronto, pronto van a haber algunas novedades también en EBEA. 
y, y nada, es cuestión de, de, de seguir trabajando y darle vuelta. Ahora, también esta, esta pandemia te obliga a repensar mejor tal vez este proyecto, ¿no? Entonces, empiezas a entenderlo mejor, a, a hacer modificaciones, a arriesgar de otra manera, y en ese sentido creo que, creo que hemos dado buenas, buenas decisiones. El, el año pasado, en diciembre, es, en diciembre siempre es un mes donde se comercializa mucho, nos fue bien, nos fue bien, y sus, sacamos un, dos productos, ¿no? El año pasado, unas pantuflas, fue en agosto, acá todavía hace frío, eh, unas pantuflas, a la gente le gustó muchísimo, le gustó muchísimo, luego sacamos sandalias para verano, creo que fue en noviembre, más o menos, y también la gente le, le gustó mucho, y, y enfocarnos en, en pocos productos también fue, fue bastante positivo, y ahora estamos viendo... Eh, Abril, por ejemplo, una, estamos ya comercializando, ofreciendo las suelas de EBEA a empresas, ¿no? Empresas de moda o diseñadores que tienen el interés de, de, de aportar, de, de añadir a sus productos de calzado o de caucho eh, el tema de sostenibilidad ¿no? ambiental y social. Y ya estamos trabajando con algunas empresas ¿no? que, que les interesa el estos productos y, y, y entrar a este tema de, de moda sostenible, ¿no? Estamos trabajando ese tema. O sea, tú tema. dices que la pandemia te ayudó a reinventarte, ¿no? Eh, digamos que antes estabas mucho más enfocado en vender productos calzado y ahora por la pandemia o a raíz de la pandemia estás ofreciendo manufactura para que otras empresas eh, usen la suela sostenible, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Estamos ya trabajando eso, ese, ese punto eh, y creo que nos, nos está yendo muy bien por ahí. Entonces, eh, la, la, la pandemia un poco aceleró eso, ¿no? O si bien siempre estuvo en nuestros planes, la pandemia la, lo aceleró bastante y, y bueno, estamos, estamos trabajando en, en ese sentido. Excelente, ¿no? Te felicito, Jorge. Estás haciendo un súper trabajo. Eh, cuéntame más o menos cuántas personas eh, cuántas personas trabajan contigo, cuántas comunidades, qué comunidades son, cuál es el impacto social, que además de ser moda sostenible, estás generando un impacto social y ayudando eh, a, a las comunidades indígenas del Amazonas. Sí, eh, mira, actualmente nosotros trabajamos con comunidades de la, del departamento de Amazonas, eh, comunidades Aguajón, más que todo de, de la ribera del, del río Dormigusa y Santiago, eh, que, que queda bastante al norte, ¿no? un poco más allá, ya casi está la frontera con Ecuador. Y ahí trabajamos con siete comunidades, siete comunidades eh, que están en la, en la zona de Tuntanaín, que es una, es una zona de conserva, eh, que el Estado conserva, ¿no? Que el Estado conserva. Está, por ejemplo, la comunidad de Yutupis, de Catcas, de Inayahuán, de Nueva Jerusalén, de Sasá, de Cachí, de Cuit. Todas estas comunidades son <coughs> Aguajún, de, de la ribera de esos ríos, y estamos trabajando con ellos. Y son 59 familias eh, de, eh, dispersas en estas diversas comunidades con las que trabajamos, ¿no? Eh, y, y, bueno, para nosotros es muy, muy valioso. No solamente hay un tema de... de tema económico, ¿no? Porque si bien hay una retribución económica que tienen estas familias, estas comunidades, sino hay un tema también de, de la idea de emprendimiento. 
Entonces, si bien muchos de ellos tienen otras actividades complementarias económicas, algunos no, algunos sí, entonces es un ingreso adicional. Y eso eh, yo lo he visto, que hace que las personas empiecen a pensar en hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para obtener ingresos? ¿No? El tema de emprendimiento, ¿qué, ¿qué puedo hacer para resolver algo a alguien en mi comunidad y, y tener eh, más ingresos? Por ejemplo, hay gente que, si bien el dinero lo usan pues, en temas de salud, de educación, de alimentación, de ocio, hay gente que lo invierte. Por ejemplo, hay un chiringuero que se compró un bote, ¿no? un, un bote pequeño, un tequepeque, que es un, es un, un bote muy pequeño, no, muy costoso, que le permite moverse por el, por el río y, y transportar a algunas personas o transportar cosas, ¿no? Eh, el hecho de comprar víveres para venderlos en el, en el pueblo, ¿no? O una vez vino a Lima un chiringuero y nos visitó en la oficina y conversamos y al final nos dijo, ¿dónde puedo comprar ropa para venderlo en mi pueblo? Entonces, son, ya tienen el, el tema de, de que ellos tienen que eh, hacer cosas para resolver sus propios problemas, ¿no? Eso para nosotros es muy importante, el tema de, de que, de, del emprendimiento, ¿no? Que, que ellos empiezan a, a pensar de qué manera pueden ir creciendo, creciendo como personas, como familia, ¿no? Claro. ¿Y, y qué crees tú que genera esa, esa necesidad de emprender? Porque el que trabajen contigo o que estén generando recursos financieros, ¿cómo cambia esa mentalidad de no de empresarial, digamos? Yo creo que es, es la, la necesidad lo que le hace a una persona ser más creativo y buscar en su entorno qué puede utilizar o qué puede hacer para a, aportar a su entorno y, y poder crecer también, eh, ya sea económicamente, ya sea eh, en todo sentido, socialmente, y qué, qué puede hacer esa persona para, para lograr ese cambio, ¿no? ese, ese crecimiento. Y, y así nacen, nacen las ideas, ¿no? Entonces, eh, a mí me da mucho gusto poder ver en algunos chiringueros esa, esa actitud, ¿no? esa actitud de, de querer hacer más cosas, ¿no? de, de de querer eh, buscar la forma, ya sea, por ejemplo, algunos compran eh, animales de granja y los llevan a su pueblo y, y pueden no solo alimentarse, sino eh, vender la carne, etcétera, ¿no? Entonces, este, eh, eso, eso ayuda a, al, al sistema de comercial también de, de, de la zona. Um, Jorge, cuéntame de tus proyectos, ¿qué proyectos tienes eh, planeado, que viene hacia el futuro, eh, ya hablamos de manufactura, de que quieres eh, reinventarte, eh, ¿algo, algo más que los oyentes eh, puedan, no sé, sí. adquirir en tu página web o otros productos, ¿qué viene? Sorpresas. Sí, bueno, eh, actualmente estamos con el tema de las sandalias de, de Bea, si, si tú ves en la página web, o nuestros amigos pueden entrar y mirar, bueno, esta es una, es una de ellas, esta sandalia está hecha con caucho con caucho silvestre, y este es un textil eh, recuperado recuperado eh, que lo hacemos en Perú también 
y estamos... Eh, ¿Qué es un textil recuperado? Textil recuperado viene a ser eh, eh, esos textiles que, que son sobrantes en diversas empresas grandes acá de textil. Hay, sobra mucho textil que es cortado y ya no lo usan. Y eso es este molido, vuelto a hilar, reciclado y convertido en un nuevo hilo que tiene algunas características, ¿no? Primero que, que en el caso del, del color, ya no, no se ha tintado, pero el color ya está ahí, ¿no? O sea, ahí, ahí no se usa agua, no se usa tintes, y es un textil que, que tiene buena calidad y que ha, ha regresado, ¿no? Y, y ha vuelto a ser útil otra vez. Es lo que se llama textil reciclado <coughs> o recuperado. Entonces, eso es todos los materiales que usamos también en los productos de, de Bea, ¿no? Nosotros no usamos el cuero animal y tampoco eh, usamos plástico ¿no? o, o cueros de plástico. Eh, como te conté, en EBEA estamos eh, empezando ya a, a generar eh, un trabajo fuerte para trabajar con marcas y diseñadores que quieran hacer un calzado de impacto, ¿no? Ese es un tema que, como ya te lo comenté. Y aparte, eh, bueno, yo eh, tengo otros proyectos que también estoy manejando, ¿no? Por ejemplo, tengo un proyecto que se llama La Curaca, que es con Celeste Moreno, que es diseñadora de modas, eh, que lo que hacemos es trabajar con mujeres tejedoras y bordadoras acá del Perú y proponer diseños eh, desde la moda artesanal ¿no? y ética. Es un tema que ya lo estamos trabajando. Y aparte, eh, proyectos eh, personales también de investigación que a mí me, me gustan mucho, me apasionan mucho y que ya pronto... Espero poder este, compartir, ¿no? Claro. <coughs> eh, para finalizar, quisiera preguntarte, o, o más que preguntarte, si nos podrías dar eh, un consejo, o, o consejos <coughs> de si alguna persona tiene en la mente, quiere emprender, esa es la época del emprendimiento, de la sostenibilidad, del medio ambiente, ¿qué cualidades tiene que tener una persona para poder emprender y realmente no fallar en el intento? Mira, eh, de cualidades, eh, el, el, el tener... Eh, mucha, la pasión es importante, pero también el conocimiento es importante. Eh, y el, el equivocarse y perder es parte del proceso, ¿no? no, no hay muchas decisiones que tal vez eh, no sientes que son las correctas en el momento, pero luego te das, más adelante te das cuenta que pudieron ser otras mejores decisiones. El tema de la startup, de una startup, es que si te vas a equivocar, equivócate pronto, ¿no? Y equivócate en pequeño. Entonces, el, el tema de, de tomar decisiones erróneas es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, yo les aconsejaría que, que se informen, que, que investiguen mucho sobre su tema, que conversen con mucha gente, que vean de qué manera lo están solucionando en otros sitios, qué manera puedo, puedo yo este, aportar a, en la solución. Y otra cosa que también hay que entender es el, la relación que tiene que haber entre sostenibilidad y rentabilidad. Hay muchos proyectos que, que empiezan y que son muy, muy sostenibles, de mucho impacto, pero al final de un tiempo eh, dejan de funcionar, ¿no? Porque no hubo un trabajo en, en, en relacionar lo que es la, 
eh, sostenibilidad con la rentabilidad. Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que, pequeñas y medianas que son sostenibles de acuerdo a sus posibilidades. <coughs> eh, no conozco una empresa 100% sostenible, esto no es posible. Hay empresas que, que una empresa puede empezar siendo, por ejemplo, 30% sostenible. Hay materiales que los cambia, no usa plástico, o un proceso eh, que, que pueda mejorar o, o aportar. Y, pero va equilibrado con su rentabilidad, ¿no? De, de, el próximo año su meta puede ser ir al 40% de sostenibilidad, ir avanzando, ir avanzando. Eh, y esas son las empresas que a futuro van a convertirse en empresas sostenibles que funcionan en el tiempo, ¿no? Y esas son las empresas más importantes, que son conscientes de que, de que a veces uno quiere ser totalmente sostenible, pero no es posible. El hay, hay cosas que uno no puede resolver ahora, ¿no? ¿Por qué no es posible? Porque, por ejemplo, eh, por ejemplo hay, hay materiales que, que aún no hay sustitutos, ¿no? Actualmente, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la, del calzado se usa ciertos este, microporosos para, para generar más este, eh, comodidad en el calzado, por ejemplo. Y ahorita... Prácticamente casi no hay una alternativa ecológica, ¿no? Hay, hay otras formas de resolverlo. Sé, por ejemplo, que en otros países están investigando con algas hacer este tipo de este, materiales muy flexibles que puedan ser reemplazados, ¿no? Pero para que esa tecnología llegue a, a, a todas partes va a tomar tiempo. Entonces, eh, se puede ser sostenible en función de, también de, de lo que es posible, ¿no? Es algo que, que lo que voy aprendiendo, ¿no? Claro, por supuesto. Jorge, ha sido un súper placer hablar contigo. Eh, yo creo que los oyentes van a estar encantados también de escucharte. Eh, cuéntame dónde, cómo podemos conseguirte, cómo sabemos de ti, qué redes sociales tiene, cómo te contactamos... ¿Qué necesidades tienes eh, actualmente? Si necesitas socios estratégicos o eh, inversionistas, o cuéntame. Mira, eh, pueden buscarnos en las redes sociales o en la página web de EBEA, con B chica, EBEA Eco Fashion. Eh, ahí estamos, en, estamos en, en Facebook, en Instagram, tenemos una página web, ahí pueden ver información, pueden seguirnos y a, a sacamos a veces novedades o hacemos, participamos de algunas actividades también relacionadas a la sostenibilidad que pueden estar, este, pueden ver ahí en nuestras redes, ¿no? Los invito a visitarnos, a conocernos un poco y, y poder eh, compartir ¿no? lo, lo que hacemos con, con otros lugares, con, otra, con otros países, otras personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Y pues eh, espero que también vuelvas a en nuestro show muy pronto. Cuídate mucho. <ríe> gracias. Chao. Gracias a ti. Chao, Carolina. Cuídate. Nos vemos. Muchos científicos nos repiten cada minuto que la naturaleza está agonizando, que estamos ahogando los mares, deforestando las tierras y eliminando las especies. Mi misión es la de impactar la mayor cantidad de personas para generar oportunidades que cambien los estilos de vida en sus comunidades. Gracias por escuchar Eco Innovadores con Carita Urisneda. 
Si te gustó este episodio, me encantaría que te suscribieras, lo compartas y dejes sus comentarios. Hasta la próxima.